0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, Ihmetteli, ihmettelittekö tänä aamuna jo, miksi tänään on taas liputettu? No tänään vietetään jälleen Aleksis Kiven ja suomalaisin kirjallisuuden päivää. Alexis Steenval oli ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija ja hänenkin teokset on käännetty monelle muille monelle muulle kielelle. Hänen ja koko suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi keskustellaan tänään täällä käännöskirjallisuudesta. Ja ovat kääntäjä ja kirjallisuustieteen professori Viola parente Chapkova ja suomalaisen kirjallisuuden vientikeskuksen käännöskoordinaattori Merja Aho. Hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
0: Huomenta ja hyvää Aleksis päivää Huomenta.
1: <laughs> hyvää Aleksis päivää. Tuota aloitetaan sinusta Viola. Kuinka tsekkiä äidinkielenään puhuva ihminen päättyy Turun yliopiston suomalaisen kirjallisuuden professoriksi? Sattumalta vai?
0: Ehkä ainakin jonkun verran sattumalta, että tarina on aika pitkä, mutta siis se, että aloin opiskella suomea ja suomen kirjallisuutta aikoinaan Prahassa oli suurin piirtein sattuma, mutta sitten Jäin tällä tiellä ja ja, opiskelin Suomen kirjallisuutta sitten lisää Lontoossa ja sitten vielä Helsingissä ja sitten päädyin Turkuun ja Turussa olen ollut nyt 20 vuotta oikeastaan jo.
1: Ja olet paitsi kirjallisuustieteen professori myös itsekääntäjä.
0: Joo, joo. Mistä
1: kielestä, mihin kieleen tai mistä kielistä?
0: Olen kääntänyt siis englannista, italiasta ja suomesta tsekin kielelle ja suomesta tietenkin kaikkein eniten. Nykyään valitettavasti kääntämistä varten jää aika vähän aikaa. Eli teen sillä tavalla, että käännän pääasiassa lyhyitä tekstejä, runoutta ja kertomuksia novelleja sillä tavalla, että aikaisemmin tietenkin pystyin kääntämään myös romaaneja ja, ja pitempiä kokonaisuuksia.
1: Ja miehisiherra, herra Parente, on myös kääntäjä, eikö niin?
0: Kyllä, Herra Parente on kääntäjä jotenkin täystoimisesti ja, ja hän sitten on kääntänyt todella paljon. Hän on kääntänyt ennen kaikkea runolta, mutta myös prosaa ja draamaa. Ja hän on myös kirjoittanut paljon kääntämisestä ja mentoroinut aloittelevia kääntäjiä tai on mentoroimassa juuri nytkin.
1: Ja nimi viittaisi siihen, että hänen äidinkielensä on Italia.
0: Kyllä, joo. joo. Että hän on kääntänyt eri, eri kielistä italiaksi.
1: Kyllä, Sitten ja... on kyllä pakko kysyä, että mitä, mitä kieltä puhutte kotonanne?
0: Sellaista sekamelskaa, että äh, pääsääntöisesti ehkä italiaan, mutta hän, äh, hän osaa äh, loistavasti Tsekkiä, eli myös tsekkiä puhutaan sitten meidän tyttärelle. Olemme yrittäneet puhua jokainen sitten omaa kieltä ja hän osaa erittäin hyvin molempaa kieltä ja sitten myös suomea. Suomi on hänen ensimmäinen kieli, koska hän syntyi täällä Suomessa Turussa.
1: Turun murre on hänen ensimmäinen kieli.
0: Pitäisi olla en <tos>
1: Merja, sinä olet ollut jo aika pitkään fili organisaatiossa töissä, ja sinä koordinoit käännöksiä. Niin kerro ensin, mitä se Fili tekee, ja mikä, mikä semmoinen käännöskoordinaattori, miltä arkipäivä näyttää, kun on semmoisessa työssä?
2: Joo, no Fili on ö, kirjallisuuden vienti, vientikeskus, eli tukiorganisaatio, että me ei tehdä bisnestä, vaan tuetaan... Ö, kirjallisuusviennin toimijoita, eli ollaan siinä välittäjänä ja meidän rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja fililtä voi hakea, ulkomaiset kustantajat voi hakea fililtä käännöstukia, painatustukia lasten kuvakirjoihin tai sarjakuviin ja sitten tietenkin ollaan niin kuin, mm, Välitetään tietoa suomalaisten kustantajien, kirjallisuusagenttien ja mm. sitten ulkomaisten kustantajien välillä. Sitten se, että mikä mun homma tässä koko ketjussa on, niin suunnittelen ja toteutan kirjallisuuden kääntäjille koulutuksia. Lyhyesti sanottuna.
1: Mm. Miltä kääntäjäkoulutus näyttää? Kuinka pitkään se kestää? Mitä sinne pitää tehdä? että Tuleeko lopuksi joku tutkinto?
2: No, meillä on aika monipuolinen kattaus erilaisia koulutuksia. Hyvä yhteistyökumppani on opetushallitus, jonka kautta ollaan yhteydessä ulkomaisiin yliopistoihin, jossa opetetaan suomen kieltä. Meillä on kaksi ohjelmaa opetushallituksen kanssa. Toinen on tämmöinen Suomea Suomessa ohjelma ja Fili on yksi työharjoittelupaikka. Eli meillä puolivuotta vuotta kerrallaan on... Harjoittelija, joka on opiskelee tai on just valmistunut ulkomaista yliopistosta. Ja sitten hän pääsee niin kuin tähän suomalaiseen kirjallisuuskenttään tutuksi ja sitten myös saa tehdä käännösnäytteen sen harjoittelun aikana. Se on yksi sellainen ohjelma, että tällä hetkellä meillä on unkarilainen harjoittelija, Aika, edellinen oli Ranskasta ja nyt just seuraava haku on, aloitetaan tässä vuodenvaihteessa, että maaliskuussa sitten taas tulee jostain, jostain muualta. Ja sitten toinen opetushallituksen kanssa käytävä tai tehtävä on tämä aloittelevien kääntäjien kurssi, joka toinen vuosi järjestetään Helsingissä. No viimeksi järjestettiin sattuneesta syystä, suumitse, zoomitse, mutta, mm. mutta tuota, just viime viikolla alettiin suunnitella sitä. Se on elokuun lopussa Helsingissä, kaksi viikkoa, intensiivikurssi. Siellä tehdään ennakkotehtäviä, käsitellään erilaisia tekstejä ja opetellaan kääntämistä. Hmm.
1: Onko kaikissa maissa semmoinen kirjallisuuden vientiorganisaatio vai onko tämä niin pienen kielialueen erikoisuus? Esimerkiksi en ole ikinä kuullut, että Saksassa olisi organisaatio, jonka tehtävänä on viedä saksankielistä kirjallisuutta ulkomaille. Ehkä onkin. No, Onko se tämmöinen spessoasia Suomessa?
2: Ei missään nimessä. Lähes kaikissa Euroopan maissa on, ja mehän tehdäänkin yhteistyötä. Meillä on semmoinen Enlit-verkosto, missä on niinku, ei mikään virallinen organisaatio, mutta kuitenkin keskustellaan kirjallisuuden kääntämisestä. Hmm. Ja sitten todella tiivistä yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Meillä on ainakin kerran vuodessa semmoinen yhteinen tapaaminen, missä puhutaan yhteisistä asioista.
1: Hmm. Tämä nyt on laaja kysymys, mutta pakko kysyä, että mikä teidän mielestä on käännyskirjallisuuden merkitys suomalaiselle kulttuurille? Kuinka tärkeää se on ja mitä se aiheuttaa, että suomalaista kirjallisuutta ilmestyy muilla kielillä, että muista kielistä käännetään suomeksi, ruotsiksi ja saamiksi kirjallisuutta?
0: Tosi iso iso kysymys ja mä luulen, että käännöskirjallisuuden merkitys on siis Suomessa, jos jos aloitetaan Suomesta erittäin suuri, kuten kaikissa voidaan sanoa pienemmissä maissa tai pienemmillä alueilla, joissa sitten 1800-luvulla tapahtui tämä, tämä kansallinen herääminen, joka oli myös äh, kielellistä heräämistä, ja, ja Suomesta tehtiin, ähm, tehtiin kirjallisuuden ja, ja tieteen kieli, ja silloin oli hirveän tärkeää jotenkin todistaa, että, että Suomi pystyy tähän kaikkeen, eli Suomeen käännettiin äh, mun muassa myös tämän takia. Ja sitten kun suomen kirjallisuutta taas käännettiin muille kielille, senkin piti todistaa, että Suomi on elinvoimainen kieli ja suomalainen kulttuuri on, on tärkeä ja kiinnostavaa. Eli molemmin puolin se on ollut erittäin tärkeä. Ja tietenkin voidaan sitten puhua joko historiasta tai sitten nykypäivästä, jolloin se on yhtä tärkeä ainakin mun mielestä. Ja taas meidän näkökulmasta, jotka, jotka harrastamme ja tutkimme Suomen kirjallisuutta, on tietenkin erittäin tärkeää, että,
2: että sitä, sitä viedään jatkuvasti.
1: Mikä on sun näkemys?
2: No kyllähän kirjallisuus on semmoinen hyvä portti kulttuurien välillä, että oltaisiin aika säkkipäässä täällä, jos meillä ei julkaistaisi <laughs> suome- suomeksi muissa maissa kirjoitettuja ja muilla kielellä kirjoitettuja. Ja sitten ihan päinvastoinkin, että kyllä meillä suomalainen kirjallisuus tällä hetkellä on todella elinvoimainen ja monipuolinen, että ollaan onneksi pystytty rikastuttamaan sitten myös muita.
1: Suomessa ilmestyy noin 13, 14, 15 tuhatta nimikettä joka vuosi nykyään. Se on paljon enemmän kuin koskaan ennen ja 2-3 tuhatta näistä nimikkeistä on käännöskirjoja, mutta tässä nyt on mukana paitsi kaunokirjallisuus myös tietokirjallisuus. Eivät kaikki aina olleet sitä mieltä, että säkkipäässä eläminen on huono asia. Esimerkiksi VSUin johtaja Jalmari Jäntti, joka toimii 1900-luvun alkupuolella, hän oli aikanaan sitä mieltä, että vieraan kulttuuripiirin kirjoja suomenettiin aivan liikaa, koska ihmisillä ei ollut edellytyksiä ymmärtää käännettyä kirjallisuutta. No onneksi meillä nyt on näitä edellytyksiä ja onneksi ulkomaillakin pystytään nykyään nauttimaan suomalaisesta kirjallisuudesta, mutta onko... Sen takana, mitä ulkomaille viedään luettavaksi muille kielialueille, onko sen takana joku masterplan, joku suuri suunnitelma vai onko se kirjakohtaista, kirjailijakohtaista, kustantamokohtaista, sattumanvaraista? Kuinka paljon tätä ohjaillaan ja suunnitellaan?
2: No, tietenkin Filin kannalta ajateltuna niin kun tuetaan näitä näitä toimijoita, jotka näitä kirjallisuuden käännösoikeuksia myyvät sinne, niin eihän me pystytä heidän, tai ei ole mitään tarvettakaan ohjailla heitä päinvastoin, että esimerkiksi jos ajatellaan suomalainen kustantaja julkaisee kirjan, ja sitten sille kirjalle kirjailijalle löytyy suomalainen niin kyllähän se on suunnitelmallista. Se on ihan liiketoimintaa, niin kuin mikä tahansa muu liiketoiminta. Eli todennäköisesti en, en, en kovin hyvin tunne agenttien toimintaa, mutta kuitenkin sen verran, että pystyn sanomaan, että kyllähän heillä on niin kuin vuosittaiset tulostavoitteet, että kuinka paljon pitäisi sinne viivan alle jäädä sitten rahaa. Ja, mm. ja tuota, näinhän se, se on ihan tavallista bisnestä, ei sen ihmeellisempää. Että Siinä mielessä siis toisessa
1: päässä se on bisnestä, mutta meille se on kulttuurivienti no, tavallaan. Sä sanoit heti alussa, että me ei tehdä bisnestä, me ollaan niin, opetusministeriön niin, rahoituksella. Siis, Eli se toimii kuitenkin niin, jos joku ulkomaalainen kustantaja päättää julkaista jotain Suomesta käännettyä kirjaa, niin sen pitää tuottaa rahaa.
2: No... Ai, Kyllähän se näin on, että, mutta siis Fili ei tee bisnestä, että me, me ollaan tukiorganisaatio, mutta mm. sitten nämä kaupalliset toimijat, eli kustanteet ja kirjoisuusagentuurit ovat sitä, jotka, jotka tekee ihan normaalia liiketoimintaa ja tätähän on sitten seurattu jo kymmenisen vuotta, että kuinka paljon siitä sitten taas kertyy tuloja Suomeen mm. päin, eli Fili julkaisee varmaan ihan näin päivinä taas uuden arvon arvoselvityksen vuodelta 2021. Ja siinä sitten nähdään, että kuinka paljon näitä ennakoita on tullut Suomeen, kuinka paljon rojaltaja tulee Suomeen. Ja siitä on hauska vertailla sitten, että miten tämä eri kielialueittain vaihtelee vuosittain.
1: Käykö tässä sitten välillä niin, että joku helmi jää kääntämättä, koska se ei ole riittävän kaupallista? Voisin kuvitella, että Suomessa julkaistaan ihan timanttisia runokokoelmia, joita kukaan ei halua kustantaa ulkomailla, koska ne ei möis englanniksi tai ranskaksi tai saksaksi tarpeeksi.
0: Joo, ilman muuta mun mun jotenkin ja mun mieheni näkemyksemme mukaan tässä on nyt tapahtunut aika iso muutos viime vuosikymmenien aikana, että se toiminta on tosiaan siirtynyt agentuureille, agenteille, eli se on kaupallistunut, että aikaisemmin niitä teitä, joiden, joiden kautta sitten kirjat tai teokset päätyivät Eri maihin oli ehkä enemmän tai tai ehkä se se liiketoiminta ei ollut niin jotenkin korostunut. Ja meillä on tietenkin, kun ollaan sellaisia idealisteja edelleenkin, ihanteena semmoinen käsite, puhutaan kääntäjästä kulttuurisena toimintaan. Toimijana ja miehelläni on, on sellainen mm, käsite kääntäjä ö, kirjallisena arkeologina ja siihen, <laughs> siihen juuri kuuluu se, että hän etsii niitä helmiä ja siihen tarvitaan tietenkin hirveän hyvä ton, sanotaan nyt Suomen kirjallisuuden ja sen, sen kentän tuntemus, mutta myös sen kohdemaan kirjallisen kentän tuntemus, eli se mikä sopii, mikä voi myydä ja missä yhteydessä, missä kustantamossa, missä olisi se yleisö, se lukijakunta, joka, joka tämän nyt ymmärtäisi ja niin poispäin. Eli se on tosiaan hyvin idealistista, koska sitten siihen ei kuulu hirveästi sitä, sitä kaupallista voittoa jotenkin kenelläkään, että kääntäjäkin saa, saa lähinnä hakea jotain apurahoja tätä varten ja, tai kääntää ilmaiseksi, mitä ei pitäisi tehdä. Ja sitten kustantaja voi myös vaikka hakea. Tai, tai sitten kustantaa jotain muuta ja, ja tehdä tämän ihan, ihan idealistisista syistä. Eli- Tällä tavalla ollaan ainakin me ja ja meidän ystävämme usein toimittu, mutta se on siis tietenkin, se se ei ole se se jotenkin päävirtaus, eli nykyään tosiaan agentit ja agentuurit haluavat myydä jopa paketteja tai tai siis se se määrä ja määrällisyys on se. Mitä tarkoitat
1: pakettisanalla tässä yhteydessä?
0: No joskus siis kustantamot ja, ja agentit haluavat, että se ulkomainen kustantaja ostaa kokonaisen paketin jonkun kirjailijan kirjoja ja se on tietenkin vähän riskabelia, koska on tapahtunut näinkin, että sitten on käännetty sitten ensimmäinen toinen teos, siihen paketin vaikka kuuluu kolme neljä teosta ja kun ne eivät ilmestyneet tai siis ne eivät menestyneet hirveän hyvin, sitten se kustantaja päättää että sitten kolmatta tai neljättä ei enää julkaista, vaikka se olisi jo Hmm. Eli sitten se, se jää sellaisen limboon koska ne, ne tekijänoikeudet tai, tai siis ne, ne ovat ja, ja kustannusoikeudet ovat jo si, siinä kustantamossa, mutta kun, kun ne katsoo, että et se ei kannata, sitten sitä ei vaan tuu ulos. Hmm.
1: Kuinka yleistä se on, että ostetaan käännösoikeudet, mutta sitten niitä ei käytetäkään? Onko se harvinaista vai pitääkö siihen varautua?
2: Mä toivon, että se on harvinaista. Merjant tietää varmaan no, <laughs> enemmän. On se aika harvinaista kyllä, mutta tietenkin sitten onhan siinä semmoinen riski. Että niin kuin just Viola sanoi tuossa, että jos vaikka ensimmäinen osa ei menestykään siellä ja sitten sitä toista ei julkaista, niin hirveän hankala on löytää sitten joku toinen kustantaja sieltä hmm. kohdenmaasta sitten sille niin kuin jatko-osalle. Että se on niin kuin aika... aika tai oikeastaan mahdotontakin, mutta sitten vielä lisäisin tähän, että tässä lajikohtaisesti kanssa on niin eri, erilaista, että Suomesta mitä nyt eniten viedään, niin on aikuisten proosaa, kaunokirjallisuutta ja sitten lastenkirjat menestyy hyvin maailmalla, mutta toki tietenkin jää niin monia kirjoja kirjailijoita katveeseen, koska ei mm. näitä agentuuria niin kovin monta että Meillä on viisi agentuuria tällä hetkellä, jotka tekevät aktiivisesti tätä myyntityötä. Ja tietenkin jotkut kustantajat pystyvät myös jollain pienellä resurssilla tekemään itse sitä myyntityötä, mutta on sitten semmoisia kirjallisuuden lajeja, niin kuin just esimerkiksi runous, että Kyllähän sitä mielellään käännetään ja, ja tuota, on järjestänyt just elokuussa runouden kääntämisen työpajan ja kiinnostusta kyllä on, mutta kokonaisia runokirjoja tai antologioita niin julkaistaan aika harvoin, että runous liikkuu aika lailla eri reittejä kirjallisuuslehdissä julkaistaan. Ja sitten runoilijat, kun käy erilaisilla festareilla, niin sitten siellä niin kuin tulee tämmöisiä, että se, se kulkee taas niin kuin ihan omaa rataansa.
1: Runoutta tarvitaan myös musiikissa, mm. pop-musiikissa. Että ehkä se on yksi tapa viedä suomalaista runoutta ulkomaille, jos säveltää siihen musiikkia ja laittaa Nightwishin asialle tai jonkun. Joo, totta. Tuota, viime vuosina äänikirja on valtanut alaa hyvin paljon ja paperikirja on jo osittain vähän vaikeuksissa. Äänikirja on paljon helpompi, ei tarvitse kaataa puita, ei tarvi rekkakaupalla viedä paperia painavaa paikasta toiseen. Äänikirja on nopeasti tuotettu ja sitä on tosi helppo jakaa netitse digitaalisesti – Kuinka paljon nykyään tehdään käännöksiä jo ihan pelkää äänikirjaa varten? Onko se uusi, uusi suuntaus vai painetaanko Suomesta muille kielille käännettyjä kirjoja yleensä aina paperille vielä?
2: No ei nyt aina paineta, mutta suurin osa kyllä vielä julkaistaan ihan paperi, paperisena. Mm. Mutta sitten kyllähän semmoisia toimijoita pikkuhiljaa alkaa olla, jotka haluaisivat... Enemmän vaan tehdä, tehdä tuota pelkkää äänikirjaa ja sitten jotenkin kun miet, olen miettinyt sitä, että mistä se johtuu tai onko siinä jotain niin semmoista tietynlaista, niin olen ajatellut sitä, että ehkä ajatellaan sitä kohdeyleisöä, että jotka niin kuin ei tartu, tartu kirjaan kir, ihan paperiseen kirjaan, vaan mieluummin kuuntelee, niin sitten sit semmoisia kirjaa julkaistaan pelkästään äänikirjana. En tiedä, mitä mieltä. Viola esimerkiksi, onko sulla tullut tämmöisiä?
0: Mun täytyy sanoa, että mä en tästä tiedä paljon mitään, että tiedän, että esimerkiksi e-kirjoina nykyään... Julkaistaan aika paljon ja joskus sitten tulee vaan mielen sellainen tapaus, että ongelma tuli, kun tehtiin prahalaisten opiskelijoiden kanssa sellainen käännösantologia, siis suomalaisia novelleja. Sellainen temaattinen kirja, missä oli siinä teemana tai aiheena pohjoinen, Suomen pohjoinen ja siitä sitten tehtiin myös e-kirja, mutta kun ei saatu tai kustantaja ei saanut ähm, oikeuksia yhteen tai yhtä ähm, novellia varten, sitten se e-kirja oli tavallaan erilainen, eli sit, sit, äh, niin, se, se ilmestyy ilman sitä yhtä novellia, eli sekin voi olla haaste, kun on, kun on joku kokoelma, joku antologia, että sitten ei välttämättä kaiken saa äänikirjaa tai, tai e-kirjaa varten niitä oikeuksia.
1: Onko teidän mielestä olemassa vielä suomalaisia klassikoita, joita pitäisi kirjanvilkaa kääntää muille kielille? Tai olisi pitänyt kääntää jo? Mikä meidän hyllyllä makaa vielä?
0: Ilman muuta. Tietenkin mun näkökulmasta niitä on, niitä on paljon ja, ja yritetään mun prahalaisen kollegani Lenka Faarovan kanssa tehdä sellaista antologiaa, siis novelliantologiaa, missä on suomalaisia klassikoita, että ollaan suomennettu, ei kun käännetty tsekin kielelle, anteeksi, noin kymmenen novellia, siis klassikkokirjailijoilta voi sanoa, että Juhani Ahoa, L- ja, ja Aino Kallasta, F.E. Sillan päätä, eli sen tyyppisiä. Ja ne on menestyneet, mä en tiedä pitäisikö sanoa yllättävän hyvin, mutta joka tapauksessa hyvin. Tsekin radiossa, että saatiin todella positiivista palautetta ja toivotaan, että sitten kun niitä kertyy vielä enemmän, että tehdään sellainen, sellainen antologia julkaisu. Tuleeko se nyt e-kirjana tai, tai paperikirjana saa, saa nyt nähdä, mutta joka tapauksessa ton tyypistä ja mä katsoisin, että siis... Lyhyt prosa ja runous, lyhyet muodot yleensä, ne on suomalaisen kirjallisuuden helmiä ehdottomasti. Se ei mm-hmm. ole ehkä hirveän jotenkin kaupallisesti hyvä juttu, koska, koska niitä saa vähemmän kaupaksi. Et, et, tietenkin romaani on se hegemoninen laji, jota kaikki haluaa kustantaa ja, ja ostaa. Eli, eli siinä on vähän haastetta, mutta me olemme yrittäneet kaikin puolin ja mieheni myös, siis kun hän on kääntänyt niin paljon run- Ja meidän mielestä suomenkielinen runous on on huippua. Eli sillä tavalla sitten ollaan yritetty tätä asiaa edistää. Ja jossain vielä niistä klassikoista. El Onervan Mirdia on nyt ilmestynyt italiaksi. Ja mulla nyt sattui sellainen todella jotenkin ihana juttu omasta näkökulmastani, koska kirjoitin Mirdiasta väitöskirjani. Ja muutenkin olen sitä tutkinut ja muutenkin Lonervan El teoksia. Eli äh, nyt kun äh, on äh, onnistunut m- saamaan sitä äh, jotenkin äh, no, Ei vielä myymään, tai tai siis ei ei myyde, koska koska oikeudet ovat ovat Suomen kulttuurirahastolla ja se on ystävällisesti antanut luvan kääntää. Sen pitäisi nyt tulla kriittisenä editiona englannin kielellä, että sellainen akateeminen kustantamo tavallaan on nyt ottanut sen ohjelmaansa ja ja, kansallisteatterin dramaturgi Eva Buchwald Paras mahdollinen kääntäjä on nyt tätä, tätä kirjaa, eli Lonervan El Onervan Mirdiaa englannintamassa, ja itse sitten saan kirjoittaa kaikki ne äh, johdannot ja kommentaarit ja, ja se, mitä se kriittinen editio äh, edellyttää. Eli siitä olen nyt iloinnut todella, todella paljon.
1: Jos sinä Merja saisit päättää yhdestä kirjasta, minkä sinä saisit viedä ulkomaille, niin mikä suomalainen kirja se olisi ja mille kiel- kielialueille sä veisit sen?
2: Hups. <laughs> aika moinen. No ainakin viimeisin, mikä, mikä minun on tehnyt vaikutuksen, niin on Salli Salmisen kirja ja Se, joka kertoo vahvasta naishahmosta saaristossa, se jotenkin kolahti. Että sen voisin kyllä Katriinan ihan minne tahansa se kävisi.
1: Voisi kuvitella, että suomalaisessa kirjallisuudessa on paljonkin vahvoja naishahmoja. Kyllä vaan. Ainakin semmoinen mututuntema mulla on. Sarjastamme Hyvä me ja Suomi lähes... maailman paras maa tai kärkimaa, niin Euroopassa on vain yksi maa, jossa julkaistaan enemmän eri nimikkeitä per nuppi per vuosi kuin Suomessa. Ja se on Islanti. Aha. Ei yllättävä. Islantihan on myös se maailman valtio, jolla on suurin nobellis, tiheys. nimittäin yksi <tä> Tampereen kokoisessa yhteiskunnassa, mutta Suomessa ilmestyy kolme uutta kirjaa per asukas per vuosi ja Islannissa kuusi ja Saksassa sitten alle kaksi ja muissa maissa vielä vähemmän, kun siellä on niin paljon ihmisiä, mutta mitä te sanoisitte, että onko suomalaisella kirjallisuudella ulkomailla olemassa joku maine, onko Odotetaanko jo, kun mietitään, että tuodaan tänne Ranskaan, Englantiin, Saksaan, Italiaan, Espanjaan suomalainen kirja, niin onko ennakkoodotuksia odotuksia olemassa –
0: Mun mielestä on ja riippuu maasta, tietenkin. Joka maassa se voi olla erityyppisiä odotuksia tai samantyyppisiä, tosiaan riippuu, riippuu siitä ö, kontekstista. Esimerkiksi Italiassa ö, jotenkin suomalainen kirjallisuus oli ö, Arto Paasilinnaa, eli odotettiin, että tulee jotain samantyyppistä kuin Paasilinna ja mm, siis... Taas ne kirjalliset arkeologit ja kirjalliset agentit, tai, tai siis toimijat siinä mielessä, agentit, kirjalliset toimijat, kääntäjät, ovat tehneet nyt viime vuosina aika paljon työtä sen eteen, että se kuva suomalaisesta kirjallisuudesta monipuolistuisi. eli Basilina on, on edelleenkin tietenkin nimi, joka vetää, mutta sitten nykyään on tarjolla niin paljon enemmän ja niin paljon muutakin, että mä uskon, että se kuva muuttuu varsinkin mm. nuorten lukijoiden keskuudessa.
2: Joo, se on kyllä totta. Ja niin kuin sanoinkin tuossa aiemmin, että meillä on monipuolinen tarjonta. Et, no, esimerkiksi nyt tällä hetkellä, Aika monet dekkaristit, suomalaiset dekkaristit on päässeet. Esimerkiksi Saksassa on hyvin julkaistu Arttu Tuomista tai Antti Tuomainen viilettää pitkin Britannia ja Yhdysvaltoja omien kirjojensa.
1: Onko olemassa semmoinen genri kuin Finnish Nordic Noir?
2: Ensimmäistä kertaa kuulen tuon määritelmän, mutta (laughs) miksei, että että jollain tavalla nyt on, on... semmoisia kirjailijoita ja kirjoja alkanut.
1: Hmm. Koska Siksiä. jossain vaiheessa hmm. jo 1980-luvulla yksi elokuvaohjaaja valloitti koko maailman elokuvillaan, mutta pilas samalla Suomen maineen. Sen jälkeen odotettiin vain jotain ybergreisiä. Aina tiedätte kyllä, mistä mä puhun. Herra Kaurismäki. Aha. Ja nyt suomalaisia elokuvia liikkuu muutenkin ja saa tehdä vaikka komediaa. Tai siis ihmissuhderaamaa. Mutta ensinnäkin muistutus siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshadsin maamikirja, jossa tänään suomalaisin kirjallisuuden ja Alexis Kivin syntymäpäivän kunniaksi keskustellaan käännöskirjallisuudesta ja vieraana studiossa ovat kääntäjä ja kirjallisuustieteen professori Viola Parente Chapkova ja suomalaisen kirjallisuuden vientikeskuksen käännöskoordinaattori Merja Aho. Teillä on varmaan aika isot noin käyntikortit, että mahtuu koko titteli. Puhutaan itse kääntämisestä ja kääntäjistä. Millainen on hyvä kääntäjä? Tässä on sellainen yksinkertainen yksinkertainen pikkukysymys.
2: No, tosi, tosi pikku Tätä No kyllähän kääntäjä pitää tuntea se lähdekielen kulttuurikonteksti, osata sitä kieltä, mutta ihan yhtä lailla oikeastaan vielä tärkeämpää, että osaa omaa äidinkieltään ja pysyy kartalla siinä, että miten se oma äidinkieli muuttuu ja ja sitten siinä välissä, välissä pystyy liikkumaan ja sulavasti kääntämään ne ajatukset, mitä suomale, no, suomalainen kirjailija on siihen omaan kirjansa kirjoittanut. Sitten jos ihan puhutaan tämmöisestä kääntäjän, minkälainen tyyppi pitää olla, niin täytyy tietenkin olla luotettava, pitää kiinni eräpäivistä, milloin pitää käännös palauttaa <tos-> – ja kaikista tämmöisestä, että se on aika nopeasti. Ei jätä
1: sivuja kääntämättä, koska niin. ei jaksa tai on sitä mieltä, Joo. että on liian tylsää, niin että Joo. pitää olla uskollinen tekstille.
2: Uskollinen tekstille, mutta sitten toisaalta taas ihan se, että jos alkaa lipsua jossain, ö, ei, ei pidä kiinni siitä käännössopimuksesta, niin kyllähän se oman maineensa siinä sitten menettää, että se on niin kuin todella tärkeä. tärkeä kaiken kaikkiaan. Mutta tämmöinen niinku yleis, yleissivistys sekä lähdekulttuurin että oman kohdekulttuurin, se on kyllä todella tärkeää mun mielestäni.
1: Ootko sä samaa mieltä olla, että vielä tärkeämpi kuin sen vieraan kielen osaaminen on oman äidinkielen osaaminen?
0: Kyllä, ehdottomasti siissä niitä on joskus painotettu jotenkin ihan tarpeettoman jotenkin toista toinen, toisen kustannuksella, että mun mielestä kanssa, kuten Merja sanoi, että pitää, pitää tuntea erittäin hyvin tietenkin molemmat lähde ja kohdekulttuurin ja kielen ja, ja sitten se oman oman se minne vie sitä, sitä käännöstä on, on sitten se se kaikkein tärkein ja usein esimerkiksi ihmiset ajattelee, että ahaa, tämä henkilö osaa niin hyvin vaikka suomea, että et siitä tulee varmaan loistava kääntäjä, mutta ei se mene niin ollenkaan. Eli joskus se ihminen osaa loistavasti jotenkin sitä kieltä aktiivisesti, mutta sitten hänelle voi olla suuria vaikeuksia sitten tuolta tekstiä sille. Omalla kielellään, mitä se sitten tarkoittaakin, tai sillä siis kielellä, jolle kääntää. eli se on sitten hirveän tärkeä, että pitää olla niin sanotusti lahjakas. ke lahjakin on tässä, tässä tärkeä juttu. Ja, ja sitten myös se, jos haluaa toimia vähän sinne kulttuurisena toimijana, sitten myös sen kirjallisen, oman kirjallisen kentän tuntemus on tärkeää. Mm.
1: Jos saan itse lisätä, olen itse... Virallinen kääntäjä Suomesta Saksaan ja se on mun ainoa koulutusammatti. Ja mä sanoisin, että hyvän kääntäjän tärkein ö, ominaisuus on se, että se hänen pitää osata kirjoittaa. Että vaikka no. osaisit seitsemän eri kieltä, Jaa. mutta kynä ei, ei luista, suksi ei suju, mm-hmm. niin sitten ei tule hyvää käännöstä. Öm, hyvät ihmiset, jos joku haluaa tutustua kääntämisen saloihin ja salaisuuksiin vielä enemmän, niin Merja Aho on yhdessä saksantajan ja kirjailijan Stefan Mosterin kanssa tehnyt vallan opaskirjan kirjallisuuden kääntäjille. Kerro meille lyhyesti tästä kirjasta, mitä mitä on sen pääpointit ja mistä sitä saa.
2: No joo, se julkaistiin viime joulukuun puolivälissä ja Kirja on vapaasti luettavissa kansalliskirjaston Dooria-tietokannasta. Se löytyy semmoisella kuin Filin opas kääntäjille. Pointti siinä on se, tai miten se, se on niin kuin kaksiosainen. Stefan kirjoitti siihen nimenomaan kääntämisestä, että mit, 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 mitä kääntäminen on ja miten kääntäjäksi päädytään ja kaikesta kaikista siihen liittyvästä. Ja minä puolestani kirjoitin siihen sitten. Filistä, mitä Fili tekee, minkälaisia kääntäjä, koulutuksia järjestetään ja minkälaisia koulutuskaaria me ollaan kehitetty. Ja tosiaankin olen tosi iloinen, että saatiin se kirja ulos, että sitä muutama vuosi pyöriteltiin ja Stefanin ja, kanssa oli mukava ja työskennellä. Ja sitten
1: myös paperiversiona. Kuinka paksu pläjäys se on?
2: Se on, olisiko se 150 sivua suunnilleen, että... Mutta se on tosi näppärä se sähköinen versiokin siinä mielessä, että siellä on, kun klikkaa jotakin otsikkoa, niin se pomppaa heti siihen kohtaan, että jos haluaa katsoa vaikka runouden kääntämisestä, niin siitä vaan otsikosta klikkaa. Tai jos haluaa katsoa vaikka Filin mentorointiohjelmasta, jota joita järjestetään tai kääntäjille järjestetään, niin siitä pääsee suoraan sinne sitten tai takana on sitten henkilöhakemisto, jos haluaa katsoa vaikka, mitä Johannasi Niisalosta on kirjoitettu, niin siitä pääsee näppärästi katsomaan, että missä kaikkialla on viitattu Johannasi Niisaloon ja hänen kirjoihinsa.
1: Suomen hän on maailman ja Euroopan mittakaavassa vähän sellainen keräilyharvinaisuus, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, joita esimerkiksi indo indo-eurooppalaisilla kielillä on. Mä itse törmäsin joskus semmoiseen ongelmaan. Mun piti tehdä Samu Haaberin elämän kerrasta näytekäännös, koska Saksan kansa oli rakastumassa Samuun ja hänen piti hirveällä kiirellä tehdä oma elämänkerta. Ja sen ensimmäinen lause meni näin. Heräsin siihen, että British Airwaysin pyylevä virkailija potkasi minua kylkeen. Ja... En mä voinut saksantaa tätä lausetta, koska mun oli pakko saada tietää, oliko se pyylevä virkailija mies vai naispuolinen. Mä soitin Samulle ja kysyin, että kumpi Sano, että hällä väliä, keksi jotain omasta päästä. Eli onko Suomesta muille kielille kääntämisessä muitakin tällaisia omituisuuksia tai sä oot varmaan Viola törmännyt tähän samaan ongelmaan kuin Tsekin kielessä mm. on myös sukupuoli.
0: Joo. Ja, ja siellä. Ja. Ö, s- sitä siis on ihan kaikkialla ja adjektiivipäätteet ja, ja verbien partisiipit, että et kaikesta näkyy, onko se niin sanotusti mies vai nainen, mutta mut se on nykyään niin sensitiivinen kysymys vielä kaiken lisäksi, että, että sen, sen kanssa on, on välillä todella, todella jotenkin tulee hirveästi sellaista pohdittavaa ja esimerkiksi Sofi Oksasen, oliko se nyt Stalinin, Lehmät romaanissa muistaakseni, että siinä on se sarja rakastajia, jotka ovat sille päähenkilölle, ovatko miehiä vai ovatko he naisia, eli se on iso kysymys, eli, eli siinä sitten... Kääntäjän on on jotenkin päätettävä, mitä hän tekee, koska tsekin kielessä ei ole vielä mitään mahdollisuutta jotenkin kiertää tätä asiaa. Kyllä lingvistit, kielitieteilijät ovat ovat sitten hirveästi pohtimassa, että miten päästäisiin tästä tsekin kielen sukupuolivimmasta tai sukupuolisuneisuudesta.
1: Se on kaikilla eurooppalaisilla, paitsi... Virossa, Unkarissa, Suomessa. Esimerkiksi semmoinen sana kuin serkku. Se on heti kaksi piippon. Onko se vai cousine? Miten valmiin käännöksen laatua sitten valvotaan? Et kustantaja päättää, että okei, mä ostan Suomesta käännösoikeudet, julkaisen sen kirjan, palkaan jonkun kääntäjän, teksti on valmis, mutta jonkunhan pitää tsekata, että onko se käännös, mistään kotoisin, voiko tätä julkaista? Että miten tämä laadunvalvonta yleensä toimii?
2: No kyllä tämmöisessä, joka itseään kunnioittavassa kustantamassa, niin on kustannustoimittaja, joka, joka käy sen tekstin läpi yhdessä kääntäjän kanssa. Ja sitten jossa esimerkiksi tsekissä on hyvä tilanne siinä mielessä, että kääntäjiä on monta, niin siellä on kustannustoimittajan lisäksi kustantaja saattaa palkata toisen kääntäjän vielä lukemaan sitä tekstiä, että onko tämä nyt niinku varmasti, että ainakin niinku riittävän hyvä ja, ja tuota, ollaan ihailtu kyllä tätä checkin mallia monesti muiden kääntäjien kanssa, että jos siihen vaan semmoiseen niin sehän olisi todella hyvä. Se
0: on tosi tärkeä mun mm. mielestä, että mullakin on ollut sitä, sitä onnea, että äh, siis palkatin jopa kustannustoimittajaksi joku, joku Suomea. Osaava kollega, eli sitten ei välttämättä oltu kaikesta samaa mieltä, mutta me sain todella asiantuntevaa palautetta ja sitten päästiin keskustelemaan jotenkin ihan konkreettisesti näistä asioista, ei vaan jollain mututuntumalla, että miten tämä nyt kuulostaa kohdekielelle, mutta ihan, ihan asiallista keskustelua tuli.
1: Mutta tällaisen prosessin menee aika paljon aikaa ja sitten se maksaa myös, yksikääntäjä maksaa ja, ja Häntä valvova kääntäjä maksaa sitten taas. Onko se niin, että vain isolla kustantajilla on varaa tuottaa laadukkaita käännöskirjoja?
0: Mä sanoisin, että se riippuu tosiaan kustantajasta ja esimerkiksi... Tsekiksi toi Johanna Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi ilmestyi One Woman Press kustantamosta ja se on todella One Woman Press aika pieni kustantamo, mutta sille on todella innostunut lukijakunta Ja juuri siellä mulle jotenkin löydettiin kustannustoimittajaksi tämä yksi kollega, jonka kanssa sitten todella jotenkin... pitkään tehtiin, tehtiin työtä tai pitkään no sen prosessin aikana. Eli sanoisin, että joskus ne pienet kustantamot ovat painvastoin paljon ikä kuin luotettavampia tai, tai semmoisia, että satsaavat enemmän siihen laatuun.
1: Tähän pitää vielä sanoa, että huutava vääryys on se, että eurooppalaisessa vertailussa niin Suomen kääntäjät, suomentajat tienaavat vähiten. Joku on tutkinut, mikä on palkkio tai palkkatasoa, ja mm, suomentajin pitäisi tienata enemmän.
2: Mm-hmm.
1: Olen sitä mieltä, vaikka en ole itse suomentaja. Öm, meillä on nykyään Google Translate, ja ensimmäiset kirjat ovat jo ilmestyneet, joiden takana ei ole ihmiskääntäjä, vaan algoritmi. Mä saan heittää pienen... Pienen esimerkin siitä, että kuningas Lear ilmestyi Shakespearein ähm, näytelmä ja se käännettiin, en mä tiedä mikä algoritmisen käänsi, mutta käännös kuulosti tällaiselta. Ja siis se kirja on painettu paperille kansien väliin ja se on myynnissä suomalaisessa kirjakaupassa muun muassa tai oli jossain vaiheessa. Tämä alkaa näin, ikääntyminen kuningas Britannian ja päähenkilö pelata. Lear käytetään, nauttii absoluuttista valtaa ja sitä imarreltu, ja hän ei reagoi hyvin kiistämättä tai kyseenalaiseksi. Öö. <köhö> niin, ei kai Shakespeare tätä ihan näin tarkoitettu, että onko syytä pelätä, että tulevaisuudessa ilmestyy surkeita tekeleitä, surkealla kielellä jonkun koneen kääntäminä vai...
2: No, ainahan näitä kauhuskenaarioita voi <tos> ajatella, mutta tuota, en mä oikein jaksa uskoa siihen. Tietenkään ole ennustaja, mutta en jaksa uskoa siihen, että sitä varten näitä kirjallisuuden kääntäjiä koulutetaan ja pyritään päinvastoin kannustamaan heitä. Toivottavasti. Ja ja kun opiskellaan
0: käännöstä sitten nykyään niitä kääntejä valmennetaan myös käyttämään näitä ohjelmia, mutta tietenkin luovasti. Eli eli niitä ei voi olla jotenkin ottamatta huomioon, näitä kaikkia Ja ja niitä on paljon ja siis todella paljon parempia kuin (kutuutun) mitä tämä (tuhutun) nyt oli. Mutta se inhimillinen tekijä on, on edelleenkin kyllä ainakin tällä hetkellä pelissä.
1: Niin näin surkea jälkihän tekee jokaista ihmiskääntäjä onnelliseksi. Että kyllä meitä vielä tarvitaan monta vuotta, jos tämä taso on tätä.
2: Hyvään.
1: Tähän yhteyteen tätä kirjaa, tätä Shakespearein konekäännöstä haukuttiin isoissakin suomalaisissa lehdissä sian-saksaksi Ja haluaisin tässä yhteydessä todeta, että sian-saksa on erittäin epäkorrekti sana – koska Sian-Saksa ei ole hauskaa, diibadaavaa, lasten sekavaa tapaa ilmaista itsensä kielisesti, vaan Sian-Saksalla tarkoitettiin alun perin jidishin kieltä, eli saksan juutalaisten omaa kieltä kautta murretta. Ja kun kuulin mm-hmm. tämän, niin itse lopetin sanan Sian-Saksana käyttämistä. Epäkorrektiudesta puheen ollen en alkuinen sana. Peppi Pitkä Tossun isä oli vielä vähän aikaa sitten ammatiltaan neikerikuningas, mutta nyt se on poistettu. Ää, Lindgrenin, Astrid Lindgrenin tytär Karin Nylman kertoi Dagens-Nyheterille, että hän on nyt sitä mieltä, että se sana poistettiin, tai siis se on poistettu jo. Ja ää, Efraim Longstrump ei ole enää Negerikuningas, vaan hän on nyt Söderhaavskung, Etelämeren kuningas. Tämä on tietysti ymmärrettävää ja varmaan oli asiallinen toimenpide, mutta tulee vain mieleen, että jos Peppi tossa pitää editoida uudestaan ja kaikkia sen käännöksiä, sitähän on käännetty ties kuinka monelle kielelle, kuinka paljon me joudutaan nyt avaamaan kirjallisuutta uudestaan ja editoimaan vanhoja tuhannesti painettuja myytyjä käännöksiä uudestaan. Jotta niistä tulisi poliittisesti ja muutenkin korrektia. Tuleeko tästä joku puhdistusaalto?
0: No, ne on niitä vaikeita debaatteja. Mä oon siis itse sitä mieltä, että ehdottomasti tämä pitää tehdä, koska varsinkin lapset eivät vielä tietenkään itse pysty mitenkään päättämään näistä sanoista mitään tai tai tietenkin ne tarttuvat ja niin poispäin. Ja myös lastenkirjallisuuden yhteydessä on nyt käytetty aika paljon niitä sensitiivisyyslukijoita tai tai kokemuslukijoita. Että sitten eri eri, juttu on tietenkin aikuisten kirjallisuus niiden yhteydessä, mutta siinäkin niitä on käytetty. Eli mä luulen, että... Pitäisi vaan toimia sillä tavalla, että, että meidän vähemmistöjen ehdoilla ja, ja sillä tavalla.
2: Ja mä oon ihan samaa mieltä kyllä. No
1: toinen uus uuden tyyppinen ongelma alalla voi olla seksuaalinen ja etninen identiteetti. Muistan, että, että kun Joe Biden astui virkaan niin nuori nainen nimeltä Amanda Gorman lausui erittäin kauniin runon nimeltä The Hill We Climb. Ja jonkun tanskalaisen nuoren henkilön, valkoihoisen, piti tehdä käännös siitä, mutta hän sai osakseen niin paljon vihaa, että kuinka valkoihoinen voi kääntää mustaihoisen runon, niin... Täytyy sanoa, että vähän hämmästyttävää, että mi- mistä alkaen ihonveri on ollut tärkeä tekijä tässä kääntä- kääntäjähommassa. Eli alkaako tässä myös olla vähän roolit roolitsekaisin?
0: Va, Vaikeita niin. kysymyksiä, mutta mä, mä menisin taas sen, sen vähemmistön ehdoilla ja esimerkiksi kun ajattelee... Ö, Nils Aslak Valkeapään, P.I.V. Ahchasan, aurinkoiseni teosta. Hän ei halunnut, että niihin käännöksiin päätyvät valokuvat ja koko se kuvamateriaali, joka oli siinä alkuperäisessä saamenkielisessä, se oli hänen näkemyksensä, että ne kuvat eivät kuulu muille kuin saamelaisille, eli taas kerran olisin sitä mieltä, että pitäisi kunnioittaa sitä, sitä mitä, mitä vähemmistön edustaja haluaa.
1: No, mutta toisaalta vaihtoehto on se, että ei käännettää saamenkielistä kirjallisuutta enää millekään kielelle, ettei vaan synny tällaisia ongelmia, että sehän voi synnyttää sellaista ylivarovaisuutta.
0: Se on totta ja mun mielestä siitä on kirjoittanut hyvin kiinnostavalla tavalla Kaisa Ahvenjärvi, joka on väitellyt saamelaisesta nykyrunoudesta. Hän ei ole itse saamelainen, mutta hän jotenkin hirveän sensitiivisesti ja hyvin sitten kirjoitti auki tämän koko asetelman. Eli hän hän jotenkin... painotti sitä, että hän itse ei ole saamelainen, mutta että hän on tutkija-viiva kääntäjä, joka tässä tutkija kääntää ja haluaa tietenkin ö- Nimenomaan, kuten sanoit, edistää saamelaisen kirjallisuuden kääntämistä ja vientiä ja ja tällä tavalla. Tietenkin hän hän käytisi niitä käännöksiä myös väitöskirjassaan. Eli hänelle oli se mahdollisuus tavallaan kommentoida ja sanoa, että kaikessa kääntämisessä tätä mahdollisuutta ei ole. Silloin tietenkin voi syntyä ongelmia.
1: Ja mihin se viiva vedetään? Saisinko minä? saksantaa suomalaisen naiskirjailijan, anteeksi sana, teosta saksaksi vai olisiko se jo epäkorrektia? Minulla ei olisi mitään sitä vastaan, että mun teoksia kääntäisi joku muun kielinen, muun värinen, muun sukupuolinen. Kääntäminen itse asiassa hauska sattuma, vai onko se sattuma? suomenkielen slangissa kääntää tarkoittaa myös pölliä varasta. Milloin sä viimeksi käänsit kirjan? (laughs) Että onko kääntäminen sitten myös kulttuurista omimista? Niin kuin tuo Jalmari Jäntti oli joskus sitä mieltä, että sitä ei pitäisi harrastaa ainakaan paljon.
0: Tässä riippuu mun mielestä siitä kontekstista tai tai miten miten se tehdään tapauksesta ja ja siitä, mitä mitä mieltä tekijä, mikäli hän on elossa, on ja... Ja miten miten sitten hän suhtautuu ja ja mahdollisesti vähemmistö, josta hän tulee, miten ne suhtautuvat.
1: Ollaan sitä mieltä, että kirjallisuuden kääntäminen muille kielille on lähtökohtaisesti hyvä asia. Sovitaanko näin?
2: No, totta kai. <tuhun>
1: <tuhun> Ethän sinä voisi Merja, olla eri mieltä. Hei, kiitoksia teille. Tässä oli Aleksis Kiven päivän pläjäys. Hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää ja kääntäkää ahkerasti, mutta vain kirjoja, please. Kiitos Viola, kiitos Merja, kiitos teille, hyvät ihmiset. Ja lopuksi vielä sitaatti. Se tulee italialaisen edesmenneen kirjailija Umberto Ekon suusta. Hän sanoi joskus, että kääntäminen on epäonnistumisen jalotaito.